1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, שלום, שירי לברי.
2: ארי ענת שרון בלייס, אנחנו במהדורת סוף שבוע של מה שכרוך, אבל גם מהדורה מיוחדת ליום הזיכרון. הזיכרון לשואה ולגבורה.
1: אנחנו נהיה כאן היום עם כמה אורחים ואורחות שידברו איתנו על היום הזה מכל מיני זוויות ספרותיות, אמנותיות. משוררת ששפת האם המחוקה, יידיש, שבה ומושכת אותה. יהודים שסולקו מהתיאטרון בגרמניה, והצגה גרמנית עכשווית חוזרת אל סיפורם הנשכח. שחקן שנכנס לדמותו של הסופר האיטלקי, ניצול אושוויץ פרימו לוי, שכתב את הספר, אחד הספרים החשובים במאה ה-20 הזה הוא אדם. ולסיום, הגולם מפרג, עוד איזושהי זווית מעניינת ליום הזה. שלום, קרן אלכליי גות המשוררת.
2: שלום, שלום. את uh, מפרסמת ספר שירים חדש, ירושה, <ח> <ח> ובו את uh, חוזרת בעצם לשפת האם שלך, ליידיש, זה ספר דו-לשוני, את uh, שנים רבות כתבת באנגלית ותרגמת uh, uh, לעברית, uh, וכאן את כותבת uh, בעצם ב- בשתי השפות. ואת חוזרת אל בני המשפחה, אל המכרים, אל שורדי השואה, אבל בתוך השירה את גם שוזרת הומור, שזה דבר די ייחודי אה, לכתיבה על שואה. לא תמיד אני כותבת על השואה. אני הרבה
3: כותבת על ה... העניין של יידיש, והשואה זה חלק ממה שקורה, מה שנעלם. וזאת הסיבה שאני כותבת ב- ביידיש, כי הכל נעלם. מה שנשאר, יש כמה, כמה אנשים שמדברים כמה מילים פה ושם, אני רוצה להודות, לא, לא, ככה לעודד אותם, שיכתבו, שידברו כמה שיותר. גם אצלי היידיש הולך ונעלם, או... אבל עכשיו אני מרגישה שאני אני חוזרת לזה. יש שירים של שלמשל שכתבתי, בראש ביידיש, mm-hmm. אבל ידעתי שאין קהל, אז אני כתבתי אותם באנגלית בסוף. אבל זה מילים של הסבתא שלי, אז החזרתי אה, אותם למקור.
1: שפת הסבתא. חשוב לומר שאת גדלת, את נולדת וגדלת בארצות הברית, כשהורייך הגיעו אחרי מלחמת העולם השנייה לארצות הברית. מאוחר יותר עלית לארץ, אז את בעצם חיה בין שלוש שפות, בין היידיש, המחוקה, הדחוקה של הסבים. לבין שפת האם לכאורה של המולדת של ארצות הברית, לבין המולדת השנייה או השלישית כבר, תלוי אם כן. שואלים את לאה גולדברג, כאב שתי או שלוש המולדות העברית. את כותבת באנגלית, בדרך כלל מתרגמים אותך לעברית, והפעם, כאמור, את שבה בעזרת המשוררת הנפלאה רבקה בסמן בן חיים. משוררת יידיש. משוררת יידיש, כן, אחת בת... החשובות כאן יותר בארץ. יותר מתישים,
2: שעדיין כן. חיה ופועלת, ויחד אתן... כותרות. אולי, אולי בואי נקרא... יש, כבר...
3: יש <coughs> איזה סיפור, יש שני דברים שאני צריכה כן. להגיד. אחד זה שבעצם נולדתי באנגליה, ואני מאוד גאה בזה כן. שאני נולדתי בבליץ. ו... סליחה, אנגליה הבאתי... ועברת לארצות הברית. כן, ואחר כך עברתי, אבל אה, הוריי תמיד היו בדרכים, ותמיד ברחו מ, ממקומות. אה, הסיפור עם רבקה בסמן בן חיים זה שבעלה, לזכרונו לברכה, היה... גר מול ההורה, הוריי בלידה, ואימא שלי הייתה עושה לו בייביסיטר. והוא היה צייר, וראיתי את הציור שלו לפני הרבה שנים בתערוכה, ואמרתי, אוי, זה, זה המקום שהוריי נולדו, זה לא רק לידה, זה רחוב. אפילו כתוב, השם של רחוב. זאת אומרת, זה אני חייבת למצוא קשר. במקרה פגשתי את, 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 את רבקה. רבקה כמה שנים אחרי זה, ו... הרגשנו שאנחנו אחריות.
1: בואי נשמע את השיר שקוראים לו אחרי המלחמה מירושה. את יכולה לקרוא אולי אותו קצת ביידיש ואחר כך בעברית, כדי שגם אנחנו כאן נחזור אל השפה.
3: זה עמוד 27. אחרי המלחמה... זה נוחתור זה לאחר מלחמה... ב-1950 הגיעו אלינו לאמריקה אנשים רבים, אנשים שלמים, אנשים חצויים, אנשים חלקיים, אנשים חיוורים. לכל אחד חסר משהו או מישהו. יגנץ וינטר הגיע עם אשתו ובנו, אבל בשתי ידיו היו רק שלוש אצבעות. וילי נייזנר היה לבדו, תמיד צחק. כשעשינו ממנו צחוק, אבל כבר לא רצה לחיות. אבי מצא אותו בחדרו, לבד, קר כאבן. כל הפליטים היו לבדם. כל אחד חיפש אימהות, אבות, ילדים. הייתי לילדה, לי אבל היו לי חדר משלי, אך, אימא, אבא, אבא שלא דיבר. אימא שלו הפסיקה לבכות, ושום
1: אדם לחפש אחריו. השיר הראשון שלך שכתבת כילדה, כתבת אותו ביידיש, שהתפרסם בארצות הברית. כן? מסתבר. כן, טוב, זה גם כתוב בספר הזה בפתח הדבר, וגם אמרתי על זה בכמה וכמה רעיונות שעשיתי איתך בעבר, כן, הנה. נכון, אני
3: כתבתי על החתול שלי. כן,
1: על החתול. איך
3: אומרים חתול? זה התפרסם כשהייתי בת 11, אני חושבת, בפורוורדס. ופרסמתי כמה דברים אחרי זה בפרוורצ, אז כנראה היה לי, למורה שלי, קשר, וכולם התפעלו שמישהו, מישהי בגילי יודע יידיש.
1: אז מאיפה, ש... כן, מי לימד אותך בעצם?
3: אה, הוריי דיברו הוא יידיש הוא... שלא נבין, ועברנו להבין, והלכנו ללמוד בבית ספר. אני למדתי בבית ספר סוציאליסטית, ולמדתי יידיש. כל הערכים שלי באו משם.
2: קרן, שאלנו אותך קודם על ההומור, על לשלב בתוך הנושא הרציני הזה גם קווים של הומור, ויש לך שיר שבו אמך משתמשת בסיפור ובעדות, אבל היא הופכת אותו להומור כאיזושהי דרך לשרוד. שיר, כמה חיילים. אולי נשמע אותו. כמה חיילים, כן. שעוסק
1: בנעליים, בעמוד 25. בספר שלו.
3: זה, לה פורסולדתן. יחכני גפין מנה וייסע שיך, כן ואוסת זיפר באלטן. היא לא מוצאת את הנעליים הלבנות שלי. איפה היא אותן? נהגתי לשאול אמי, והיא תמיד השיבה כמה חיילים באו ולקחו, וכולנו צחקנו. אבל זו לא הייתה בדיחה. כך היה בלידה בתקופת המלחמה, חיילים פולנים, רוסים, גרמנים, היו באים ולוקחים מכל הבאבל ליד. ומזה אמי הפיקה את השנינה, ומאז נמחקו עקבות נעליה הלבנות. נעליי הלבנות. זה תמיד היה השוואה ב- ב- של השואה והיום. יש לי חברה שהייתה מספרת, שהיא באה הביתה והתלוננה שהיא לא נהנתה במסיבה. ואמא שלה הייתה אומרת, את לא נהנית. כשהייתי בגילך הייתי באושוויץ. הפער, כן, פרופורציות, מה שנקרא. אז אמא שלי עשתה מזה צחוק, אבל אחרים עשו מזה... זה נורא מעניין גם העיסוק
2: במוטיב הזה של uh, נעליים בכל, בכל שיחה על השואה. עוד מעט, אנחנו גם על פרימו לוי, הזהו אדם שכותב שהמוות מתחיל בנעליים. נכון. כאשר uh, uh, במחנה... <coughs> אי אפשר לקצות ציפורניים, ומתפתחים זיהומים, ו... ושלוקחים את הנעליים. כמובן, אוספים את הנעליים, נעליים כאיזו זהות שנלקחת, זהות אחרונה שנלקחת ממך.
1: וזה פה הנעליים
3: הלבנות. הדודה שלי הייתה מספרת שעטפו את הרגליים עם
1: סמרטוטים. כן. בספר הקודם שלך, שומרי נעוריי, שגם פה את חוזרת אל המשפחה, זה ספר שדפי קודש תרגמה את כל השירים שלך מהאנגלית לעברית. יש שיר שקוראים לו יידיש, ואת כותבת בו בין היתר ביידיש, הכל נהפך לפרודיה. הערה על יומרות העולם המודרני מנקודת מבטו של הזר הנצחי.
3: נכון. זהו, אם אני חושבת על משהו ביידיש, אני כבר בחוץ ל... מחוץ, כבר יש איזה מימד אירוני. אירוני. כן.
1: את כבר מחייכת.
3: למה? כי יידיש היה שפה שלא...
2: אחרים לא
3: הבינו. Um, אז, אז
1: מלכתחילה
2: סיפ... משהו אירוני מושרש בה? כי זה איזה מבט uh, חיצוני על לא, הסיטואציה? זה לא אירוני, זה, זה אולי בשפה, אבל
3: יש הרבה אירוניה בשפה. אבל יש כאלה סיפורים, למשל, על, על איזה כפר שדיברו משהו, ש... זה בגרמניה, שדיברו משהו שזה בעצם יידיש, אבל המילים... היו, uh, היו מאוד מוזרות. למשל, המילה לכנסייה הייתה תומה. תומה, כן, תומה. והם לא ידעו, והשם של השוטר היה
2: גנב. אז מלכתחילה, בגלל שזו שפה סגורה שאף אחד לא אמור להבין, אז יש בה הומור פנימי. כן, כן. המון קודים. המון
3: קודים, המון קודים. בבדיחות, בכל הבדיחות יש הרבה קודים, ורק צריכים את השורה האחרונה של הבדיחה, שכבר
1: שכחו. כן, השפות האלה של העיירה, שבתוך כל הפוגרומים עדיין כל הזמן צוחקים, ואני מאוד אוהבת תמיד את ההשוואה שיש באנגלית God. וביידיש זה גוטניו, זאת אומרת, מי זה גוטניו? אלצ'יק, כן, קטן צ'יק כזה, החבר שלי בבית, אלוהימי, כן, זהו, הכל ככה מאוד חם ונוגע. בספר הזה את כותבת, מר וקשה לכתוב ביידיש, שפה כה מתוקה, זיכרונות כה חריפים, אין לי מילים לתאר.
3: אז זה היה התחלת הסיפור, אני לא יכולה לכתוב ביידיש.
1: אבל אני חייבת לכם. אבל
3: אין לי ברירה, אז אני מצאתי את המילים, או אני מוצאת את המילים, עדיין לא מצאתי.
1: אני שוב נזכרת באחד השירים היותר מוקדמים שלך, את תקראי אותו תכף, של אחד הסיפורים, אני חושבת, המזעזעים, שגם הושתקו במשך הרבה הרבה שנים, על נשים יהודיות ששימשו כשפחות מין, כזונות של הגרמנים, וגם כיעקעו. ככה על המחשוף שלהן ליד הצוואר, קעקוע זה לא רק המספר שהיה על הידיים, כי נכון, מה כתוב שם? פלדהור. זה זונת שדה. זונת
3: בעצם מותרת היא הייתה למטרות...
1: וככה הן הגיעו לארץ, והיו צריכות להסתיר את הקעקוע הזה, ובכלל את הסיפור שלהן, שרק בשנים האחרונות התחילו לדבר על זה. יש איזו
3: חברה שלי שסיפרה שהייתה אחת שהסתובבה בתל אביב עם ה... קקעו על הבטן, שהיה כתוב, נורפורפצירין, זאת אומרת, רק לקצינים. אוי, יבואי. אה, אני חושבת ש...
1: ואת גם מצרפת תצלום של אישה כזאת בספר, בספר הקודם שלך, בשומרנו, היי, בואי תקראי, נשמע את השיר הזה.
3: פלדהור. זה בעקבות אה, אה, תצלום של פול גולדמן. היה בתערוכה בבית התפוצות לפני כמה שנים, אבל הוא צילם את זה ב-45. גם בוויקיפדיה, אם את מחפשת את הוולדהור, את תראי ש... אומרים שזה... לא בטוחים פתוח, לא שזה באמת קיים, שלא, שזה באמת קרה, ש- שעשו את הקעקועים האלה. והנה, יש לנו תמונה. יש שם תאונה. אחר, כן. כן. אינך רואה את פניה. המצלמה מתקדמת בחזה, <מצלמה> המצלמה מתמקדת בחזה, שם מוטבע הקעקוע. אך אתה רואה את כתפיה זקופות, אצבעותיה החזקות, את... מפשילות את בגד השחור, כדי לאפשר את המבט התעודי. אם עוד דנה בחיים, היא כבר זקנה, אולי בת שמונים, עם נינים, במידה שלא עקרו אותה כדי לאפשר את הביצוע. פלדהור. מעולם לא שמעתי את המונח לפני כן, וכעת פירושו נצרב בבשרי. איך עשיתם לי את זה? אני... זה כשירים, כל כך קשים לי לקרוא. כן. גם ככה קשה לי. כן, לא, אני אומרת, אנחנו
1: פחות נוגעות בצד של ההומור היום בתוכנית הזאת, אבל את באמת אחת המשרורות עם חוש הומור הבאמת היותר מיוחדות בשירה העברית, למרות שאת כותבת באנגלית, את שייכת לשירה על ה... שירה העברית הישראלית, ואני זוכרת שפגשתי את השיר הזה בתוך ספר ששוב, בתוך כל הזיכרונות הקשים, את מוהלת אותם ביידישקייט הזה, בהומור, ופתאום השיר הזה, אני זוכרת את עצמי קוראת אותו, ו...
3: כן. חייבים להודות באמת, אבל חייבים גם לעלות על האמת.
2: להתעלות מנה חייך. קרן, אולי לקראת סיום, קראת לספר החדש ירושה. מה הירושה שקיבלת? זה ירושה
3: שקיבלתי וירושה שאני רוצה לתת. Uh, הירושה שקיבלתי זה כל ההיסטוריה, ש... ההיסטוריה שאני חייבת להעביר, כי אין מישהו שיעביר את זה הלאה. יש איזה שיר קטן בתוך, השירה, בתוך הספר, ירושה, השיר השני בשם ירושה, שעשיתי וידאו עם הנכד שלי. וזה השיר הזה, זה ככה, תגמרו לאכול, הייתה סבתי, אומרת, מכריחה את הילדים לגמור את האוכל לפני הארוחה, אבל הם היו צוחקים ומקרסמים את לחמם, תגמרו, שגומרים לאכול, אז מתים. וזה <laughs> ככה חלק מהשואה, את העניין הזה של החשיבות של האוכל, וה... והנכד שלי עשה את זה בעברית. עכשיו, הוא לא הבין מילה, <gül> והוא לא יבין את, ה, את השפה הזאת, כי אין לנו איך ל... להעביר את זה, אין לנו קורסים, <gul> אין לנו זה. אבל בכל זאת, הוא ידע שיש דבר כזה. וזה מה שחשוב לי, <gul> <gul> שידעו שיש.
1: המשוררת <gul> קרן הרקלה אגות עם ספר שירה חדש, ירושה, ושאר הספרים שלך. תודה רבה <gul> לך. תודה <gul> רבה. תיאטרון ללא יהודים, הצגה גרמנית שתעלה ממש בקרוב במסגרת פסטיבל של תיאטרון גשר שיפתח במאי. מדובר במחזה, בהצגה דוקומנטרית מאת, ואתה תעזור לי כאן, שלום נועם סמל. תגידי, שלום,
0: שלום ענת, שלום שירי. אתה אני אשתדל, אני
1: לא
2: ורגינה דורה, בבימויו של הנס ורנר קרוזינגר, שמספר את סיפורם האמיתי של ארבעה אנשי תיאטרון בבאדן עם עליית היטלר לשלטון בגרמניה ב-1933. והמחזה הזה כולו מבוסס על מסמכים אותנטיים. נכון. מה זה תיאטרון תיעודי? זה כן. תיאטרון
0: שמתבסס על דוקומנטים, על ארכיבאות, ארחיב... ארכיונים. הקבוצה של התיאטרון הזה מקארל שרואה, שבראשה עומד רמת-טוג מאוד ידוע באירופה בשם יאן לינדר, היא קבוצה מאוד מאוד מעניינת בנוף האירופאי של התיאטרון. הם החליטו לחשוף את הסיפור של יהודי קארל שרואה בצורה הכי בוטה. אי אפשר להגיד את זה. הם הלכו לארכיונים, הם גילו את המנשילים, הם גילו את אלה ששלחו את חבריהם למחנות ההשתדה. הם הלכו לארכיונים הם הלכו כי הם בחפש בכוונה לחפש. כן, הם הלכו לארכיון של התיאטרון, הם הלכו לארכיון של העירייה, הם הלכו לדבר עם אנשים, הם קראו קטעי עיתונות, הם גילו שכמה מאות מאנשי הרוח של קרלס, עיתונאים, סופרים, משוררים, נגנים, מלחינים, שחקנים, הושמדו ונלקחו למחנות ההשמדה, ובעצם העיר התרוקנה מיהודיה. אז וה... איך משחזרים את הסיפור משחזרים הזה? הם משחזרים את זה באמצעות מהלך משפטי, כאילו, שקורה על הבמה. זה משהו מעניין ביותר. זה יגיע לפסטיבל התיאטרון הבינלאומי של תיאטרון גשר ועיריית תל אביב יפו, שאני המנהל האומנותי שלו, כן. שהפסטיבל בעצם רוצה לחשוף תיאטרון אחר. הקהל יושב על הבמה. עם השחקנים, מסביב לשולחן, השחקנים מראים לקהל את המסמכים, את הדוקומנטים. Okay. עכשיו מספרים למשל את סיפורו של הרמן לוי, המנצח של התזמורת הגדולה של קרל סרואב, שהוא התגלה שהוא יהודי יומיים שלושה לפני יום ההולדת של היטלר. והודיעו לו, כמובן, שזה שזה שהוא לא יכול... שזה ממש עכשיו, לא יוכל רק, לא רק לנצח, אלא גם הוא ילך למחנה.
1: כן,
3: והלאה
0: כן. והלאה עד אושוויץ. אז מה קורה? לומר, מה השחקנים עושים? השחקנים מספרים את סיפורם של השחקנים היהודים.
1: קוראים, יש לה אחת, היא הם...
0: ינקלביץ', שהייתה זמרת אופרה, הם קוראים, הם מראים תמונות. באיזה פעולות. שפה זה הם מתרחש? הם בשפה גרמנית עם תרגום לעברית בכיתוביות, אבל הקהל גם רואה קטעי וידאו ויומנים. הקהל בעצם הוא חבר מושבעים על הבמה. בחלק השני של ההצגה, הקהל יורד מהבמה, יושב באולם, וממשיך את המשפט כאילו של אותם אלה שגרמו למה ש... אבל בעצם זה משפט ציבורי פומבי, שתיאטרון מוביל, והם משתלבים בפרויקט גדול מאוד שקורה בעיר קרלס-אוייה כמו כן. שאנחנו מכירים מברלין, שאבנים מציינות את שמותיהם של היהודים שגרו במקומות. כן, אתה
1: הולך ברחובות ואתה כמעט מועד כל פעם על אבנים בולטות, בדיוק. על כל אבן מצוין. בדיוק, כמו
2: כן. כן. לאדם, לאמן, יוצר, יהודי כן, שחי בעיקר בעיקר בעיר הזאת. כן,
0: בעיקר הם... אמנים, אנשי רוח, עיתונאים, כן. סופרים, שוררים, כל האנשים האלה קיבלו אזכור באבנים ובתיאטרון, הם מציגים את ההצגה, וההצגה היא עדות חיה ומצמררת. לשיתוף הפעולה שראינו אותו בהצגה מפיסטו. בזמנו, או בסרט בפיסטו, ואנחנו פה רואים על הבמה. בדיוק, בדיוק יש לנו
1: כאן שאלה על, על שאלה בפיסטו, מפיס אבל מפיס תכף, תכף ש... נדבר אליו, נצרף כן. את דוקטור אבישי כן. מילשטיין, שהוא גם
0: חלק. הוא כבר עלה לשידור? כן. כן שלום אבישי. אז אבישי, אל תתקן אותי, אם אמרתי דברים <laughs> לא בדוקים,
3: <laughs> כי, <laughs> כי <laughs> אני לא ראיתי
0: את ההצגה, אבל קראיתי את הוידאו, כן. ואבישי עומד מאחורי כל הביקור
1: כן, הזה. כן, ואתה גם ראית את המסמכים, אבישי, וביקשתי יהודייה, והיא כותבת אליהם, מנהל האומנותי, אני ממש מצטטת פה כמה משפטים, אני אזרחית גרמניה, אני ממשפחה גרמנית של דורי דורות, מעולם לא חשבתי או הרגשתי שאני משהו אחר אלא גרמניה. רוצים לסלק אותי מהתפקיד משום שאני איני ארית. אני, היא עצמה עכשיו, היא, היא כן נשואה לבעל ארי, אבל הוא שירת בצבא ולכן היא צריכה לפרנס. והיא אומרת, הנה אח שלי היהודי, הוא נפצע בשירותו הצבאי, כולם נפצעו, או שירתו גם במלחמת העולם הראשונה. והיא לא מסלקים אותה והיא לא יכולה לעבוד במקצוע שלה.
4: והוא כמובן אומר לה לא. כן, הוא אומר לה לא. מכתב הסירוב אומר, אנחנו בעצם מתחשבים רק בכאלה ששירתו במלחמת העולם הראשונה, את לא שירתת בכרוב משפחה, לכן לא נחזיר אותך לעבודה. זה באמת מסמך אותנטי, היא אחת מהגיבורות של, ה, של, של, ה, של
2: האירוע הזה, של הערב הזה, של ההצגה הזאת. אז זה מדי... אירוע והצגה ביחד. אה, אבישי, לאחרונה, אני ככה שמה בסוגריים, יש יותר ויותר אה, הצגות תיעודיות. אה, גם נגיד השימוע שעושה אה, רננה אה, רז, רז אה. שגם הוא מבוסס על מסמכים ועל תיעודים, וזה בשיתוף הקהל, וגם אז הקהל הוא עד. זה כאילו מין ז'אנר חדש הולך ומתפתח בתיאטרון.
4: אני חושב שבמקרים האלה יש פשוט איזו מבוכה נורא גדולה של היוצרים, כשהם מתמודדים מול דברים כל כך מחרידים, לפברק אותם. כי הפברוק הופך באמת לפברוק גם בנשמתו של האומן. זאת אומרת, האומן אומר, יש כאן חתיכת מציאות שהקהל לא חשוף לה, הקהל אולי רק משמועות מכיר אותה.
2: והמציאות עולה על
4: כל דמיון, כמו שאומרים. בדיוק, אני רוצה, בדיוק, זה עולה על כל דמיון, לכן אני יכול... אני לא חייב עוד דמיון על דמיון, כי אז בעצם ההרחקה יותר מדי גדולה, ואני פשוט רוצה להציג את ה... אומרת, להציג את הדברים כפשוטה, מה שנקרא, והחוויה כבר תעבור. עכשיו, זה פחות מה... יותר מה שהצגת הזאת עושה.
1: מה יש במסמכים? יש מכתבים, בטח מכתבי פנייה, מכתבים, מכתבי כן. תחנונים שתשאירו אותנו זה בעבודה. זה, בעבודה. גם אני
4: אומר, תיעדו כל דבר. עכשיו, היה מדובר פה, זאת אומרת... אני מניחה
1: ב... שחלק מהמכתבים זה ממש מכתבי תחנונים שוברי לב.
4: תשאיר וכן, אותי, כמו, ת... כמו כן, כן, תשאירו שקרה, אותי בעבודה. יש, כן. יש כאלה, יש, יש למשל מסמך מדהים של, של, של ועד השחקנים של התיאטרון. ועד השחקנים של התיאטרון, ביום הולדתו של היטלר, הוציא תוכנית היום, תוכנית היום מה הם הולכים לעשות באותו יום? לעשות טיול, לשיר שירים, לשבת מסביב לומדים. אנחנו פשוט דרך, דרך המסמכים האלה מקבלים מבט הנוקב ביותר והאינטימי ביותר והמדויק ביותר על היומיום של איך התנהל תיאטרון גדול, מפואר, בעיר גדולה וחשובה בתקופה ההיא, כשבעצם לכל אורך הדרך האנטישמיות, הנאציזם אה, הולך ומחלחל לתוך, ה, אה, לתוך האירועים. ועכשיו, בגלל שגרמנים, אנחנו יודעים, הגרמנים תיעדו הכל, כל פרט, כל מכתב, זה, התיאטרון הזה זה מוסד ציבורי. הוא שייך לעירייה, הוא שייך למדינה, אז הכל מתועד, הכל נמצא בארכיונים, מסמך אחד שהם השמיטו. אפשר בעצם לחשוף את המסמכים, אלפי מסמכים, אני בטוח שיש עוד הרבה מסמכים שהם לא השתמשו להצגה הזאת, הם לקחו דוגמיות מתוך התקופה הזאת, כי הם מתעדים שם תקופה די ארוכה, בעצם מ-1933 עד 1938. ב-1938 בעצם הקהילה היהודית של קרלסווי, אפשר להגיד חוסלה סופית, על ידי דרך הגירוש הגדול שנעשה, של מי שעדיין נשאר לגיורס, למחנה גיורס בצרפת, קראטווה היא קרובה לאלזס, לגבול הצרפתי בעצם זה היה המסלול של היהודים, דרך קירס, אחר כך כמעט כולם הלכו לאושוויץ. כל האנשים האלה שמוזכרים בהצגה, הם כולם לא איתנו יותר וגם לא חזרו מהמלחמה. זאת
2: אומרת, אף
1: אחד
4: לא שרד. אף אחד לא שרד. עכשיו,
2: קודם את מפיסטו, אבישי, גם דיברת על תיאטרון שמתרוקן מהיהודים שלו. במפיסטו אנחנו רואים שחקן שכדי להישאר בתיאטרון, משתף פעולה עם הנאצים, והוא רואה את החברים שלו היהודים הולכים ומודמים. מודרים מהתיאטרוג ומהחיים בכלל. כן. זה
0: כמו מחזה אחר שאבישי מכיר, מחזה שנקרא טוב של סי.פי טיילור, הבריטי, שבעצם מתאר אינטלקטואל גרמני, שגם הופך לנאצי, אינטלקטואל, פילוסוף, איש רוח גדול. זאת אומרת, זה לא רק שיתוף פעולה, אלא גם הוא משרת את החיה הנאצית. זאת אומרת, הוא נואם באירועים שלהם, הוא שר, הוא משתתף בימי הולדת, במסיבות, בכל החגיגות. פילוסוף היידיגר
1: החשוב ביותר, שראה את החברים שלו מאוניברסיטה בפרייבורג, גם, כולם הלכ <laughs> הוא שתק.
0: כן, על זה כתבה זה... סביון ליבריכט את הבנאליות נכון, של חברה, כן. עם היחסים המיוחדים שלו עם חנה ארנט. אבל זה סיפור
2: אחר. אני, משהו... אני רוצה זה... עוד רגע לפנות לניר רון, שנמצא איתנו באולפן, ואנחנו תכף נדבר איתך על ההצגה הזו, אדם שאתה מעלה בתיאטרון החאן, וגם אתמול בערב העלית בתל אביב. ניר, אפרופו העניין הזה של הלהישאר על במה, אתה אתמול סיפרת שכחלק מהעבודה על ההצגה, שאלת את עצמך יקר שיכול להילקח ממך, לא הכי יקר, אבל אתה המשחק, הבמה. ואם לוקחים לך את הבמה, אתה מרגיש איזה סוג של שואה. כן, שאלת את עצמך, מה זה שואה בשביל שחקן? זה, זה להיות בלי במה. והנה כאן, שוב, עולה הסוגיה הזאת, גם במקרה של מפיסטו, וגם במקרה של חבורת האינטלקטואלים, השחקנים, היוצרים היהודים אה, בבאדן. לוקחים לך את הבמה, אתה מפסיק להתקיים.
5: כן, אני חושב שבשלום, קודם כל. כן, <laughs> כן אני חושב שכן. שחקן חי על הבמה. חי בחיים, אבל על הבמה יש את, ה... את האקסטרה שלנו, של השחקנים, אני חושב. כל שחקן על הבמה מרגיש חיות. חיות, חיות, חיות. גם כשאתה משחק כמישהו שמת, אתה חי.
1: כן, במקרה של פרימו לוי, אנחנו תכף נעריך את זה. אני רוצה רגע אולי עוד איזושהי מילה, נועם או אבישה, הנושא הזה באמת של אין את הקיר הרביעי בהצגה הזאת. הקהל...
0: בהצגה של קארל ב... זרועי, כן. שתעלה ב-27 וב-28 למאי. וזה חלק מפסטיבל, לביב, כן. פסטיבל תיאטרון בינלאומי, שתשתתף כן. ב- בו לפחות 15 להקות תיאטרון מכל העולם, כולל מיתובו. ויהיה בו... תיראום סימולטני. ויתר בכיתוביות, בכיתוביות. גם בהצגה. ומעט כרטיסים יש למכירה, כי כמו אין קרע ואי,
4: אין,
1: אשליית התיאטרון בעצם מתפרקת פה לחלוטין, ממש משתפים
4: אותה. יותר מזה, אני חושב שיסביר כי הוא ראה את זה בגרמניה. כן. כי בעצם מה שקורה, הקהל בעצם מגיע ומתיישב סביב לאיזשהו מיזוג של שולחן, אני חושב שמי שנכנס כקהל לתוך החלל, הוא לא בדיוק רואה את זה, אבל במבט על... אפשר לראות שהשולחן הזה בעצם, הצורה שלו היא של צו כרס. מי שנכנס mm. ל, ל, לבמה עצמה הוא לא רואה, והוא מבחין באיזו קונפיגורציה של שולחנות, והקהל פשוט מתיישב. עכשיו, מול הקהל ישנם כנסרים, אה, שהוא גם יכול לגעת בהם. זה כמובן, זה לא המסמכים האותנטיים, זה צילומים של המסמכים האותנטיים, אבל זה נראה כמו המסמכים האותנטיים. ובשלב מסוים השחקנים נכנסים ומתיישבים בתוך הקהל, הם, הם גם לא לבושים, את יודעת, באיזה והם פשוט מתחילים להגיד את הטקסטים שרשומים בתוך המסמכים האלה בצורה הכי שקטה, הכי אינטימית, הכי קרובה. הם לא צריכים אפילו להרים את הכל. ופתאום, בבת אחת, הקהל פתאום מרגיש שהוא נמצא בתוך ההתרחשות.
1: כן, שהקהל בעצם, כל... כן, כן הוא, מבין התרחשות,
4: הוא מבין שיש התרחשות, אחר כך הוא מבין מהי ההתרחשות, ואז מתחילה הצמרמורת. ואז מה שקורה, השחקנים מתחילים ללכת, הם הולכים ב- בתוך הקהל, בינו לבין הצהרונים, עולים ונצ... על השולחן, יורדים על השולחן, זה לא משנה. יש שם למשל איזה טקס חוזר ונשנש של כוסות תה, יש שם איזה מין עגלה כזאת שמכניסים כוסות כאילו כל ה- ה- הדימוי המשרדי, הבירוקרטי של הנת התיאטרון, ששתו תה, אז את כל המכתבים האלה מקרים אחרי שהם בוחשים את זאת אומרת, בעצם הקהל הופך להיות חלק... הוא, הוא, הוא כאילו, מה שנקרא, זבוב על הקיר באותם משרדים של הנהלות התיאטרון כשהם ניהלו את השיג ושיח עם האומנים היהודים שלהם מאז והוא צריך להתחיל לנקוט עמדה עכשיו, נקיטת <tuckuk> העמדה היא פנימית, אתה לא באמת, הוא לא יכול לעשות שום דבר, פחות <tuckuk> <tuckuk> או שלא <שזה> להזדעזע <יזדיח> <tuckuk> אבל אתה בעצם מבין <tuckuk> את הקושי בלא לנקוט עמדה כשאתה נמצא בתוך הסיטואציה, כי אתה בתור קהל לא יכול לנקוט עמדה, וזה בעצם מה שהמחאה השקטה של ההצגה הזאת אומרת גם לאותם המוני גרמנים שסבבו את האירועים האלה וראו <שאתה> איך יום <שאתה> אחרי יום בעצם השמות המפורסמים של האומנים היהודים נעלמים, נעלמים מהפלקטים, ואף אחד לא שאל למה ולאן הם הלכו ולמה ולאן הם נמצאים, והקהל פשוט נמצא בתוך הסיטואציה הזאת, וגם עם, עם המכשולים ועם זה, ואני חושב שזו חוויה באמת. אדירה, מאוד ד... אינטימית, אבל מאוד
1: מדויקת. דוקטור אבישי מילשטיין, אנחנו מאוד מודות לך על השיחה הזאת. ועוד מילה הרבה. אחת איתך, נועם כן, סמל, כן. ביום ראשון הקרוב, אירוע בין הצפירות כן. בבית לוחמי הגטאות, 35 שנה להתעוררות היצירה של בני הדור השני לשואה, בשנים האחרונות זה כבר בני הדור השלישי. מפגש ושיח עם יוצרים, והוא לזכרו של... לזכרה. לזכרה, לזכרה, לזכרה של, כן, של, של... לזכרה של... זוגתך, זוגת סופרת. שנמצא פה, ניר רון, אתמול,
0: אמש, חלקנו את <חלק> אותה <חלק> במה <חלק> כי התיאטרון החנה עשה מחווה מאוד יוצאת מן הכלל, והקדיש את שתי ההצגות של נירון, הזהו אדם, כן. לשיחה של נאוה. ושתי ההצגות היו בבית ציוני אמריקה, בפני mm. אולמות מלאים, עם קהל נרגש מאוד, ולפני ההצגה הראשונה אני עוד השתתפתי בפאנל על איך השואה, או איך זיכרון השואה מתבטא בתיאטרון הישראלי. וגם בהצגה השנייה היה פאנל אחר, ששם לא השתתפתי, כי כבר נסעתי למקום אחר, למשואה, כי גם שם היה הנצחה. ואנשים פשוט קודם כל ההצגה של ניר, ודבר שני כמובן, הפאנל, ושחקנית נפלאה של החאן, אודליה מטלון מורה, קראה שני, שני שירים מתוך יצירותיה כן. של למה, מתוך צחוק שלך בראש, כן. שעוסק כן. בעצם בזיכרון לשואה כן. בעוד מאה שנה. כן, <שק> כן, והספר האחרון שלה, פאני וגבאל,
1: סבא וסבתא, שגם הוא... עוסק בצורה הזו או אחרת. שם זה חוצה את כל המאה ו... השנים כן, האחרונות של הביאה ה-20. כן, שירי ואני עוד היינו איתה בשיחות אחרונות, והיא הייתה אמורה נכון. להגיע לכאן, בסוף נכון. לא זכינו, אז זה לזכרה. שירי דיפנה אליי
0: כמה פעמים, ולא יכול. כן, נכון. כן. אז מה זה... שרציתי להגיד גם בלוחמי הקטאות, זה כנס שיהיה ביום ראשון, בארבע וחצי אחר הצהריים, עד בערב, עם סביון ליברך ויהודית רותם, כן. ואלה מילכשרי ויונה אליאן ואחרים. אחת
1: היצירות ה...
2: ותכתוב אסתר, זו שזוכרת וכותבת את כן. המאורעות. תודה אז, רבה. Uh, לכם. תודה, תודה רבה לכם, לכם. תודה רבה. Uh, זהו אדם, ספרו המפורסם של פרימו לוי, סופר יהודי איטלקי. Uh, הוא פרסם אותו ב-1947, זמן לא ארוך אחרי החוויה שלו, והוא מתאר שם את השנה. שלו באושוויץ, את חוויות היום יום הוא נלקח על ידי אה, חבורה של פשיסטים איטלקים ב-1944, די סמוך לסוף המלחמה, ונשלח לאושוויץ יחד עם עוד 650 יהודים איטלקים, רק, רק 20 מהם אה, שרדו שם, והוא עבד שם בעבודות כפייה, וחווה את החוויה שחצתה את חייו אה, לשניים. תיאטרון החאן מעלה איזה שבע שנים, אה, הצגת יחיד, שמבוססת על הרומן הזה של אה, פרימו לוי. את המונולוג, באורך שעה, בגוף ראשון, מגולל השחקן ניר שלום, ניר. שלום. אתה לוקח את החוויה של פרימו לוי מתוך הספר, שהוא כותב בטון מאופק יחסית, ענייני, לא, בלי הרבה פאתוס, ודווקא זה מה שכל כך כל כך נוגע בקהל.
5: כן, אני חושב שזה גם מה שנוגע, לפחות לפי מה שאני גם קורא וגם שומע. כל, כל, כל מי שבעצם uh, קורא את הספר הזה, דווקא אני חושב היומיומיות ה- 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 והפרטים הרבים הם אלה ש- שלפי דעתי נוגעים בכל אחד, כי פתאום בזמן הקריאה, וזה גם קרה לי בקריאה הראשונה כמובן, אתה פתאום מתחיל לראות את עצמך מאוד. אתה בודק את עצמך דווקא בה- היום, במאה ה-21, אתה פתאום מנסה לבדוק את עצמך. ביחס לאותם פרטים שפרימו מדבר עליהם. קור, מה זה אומר לידור? קור דוקא. רעב. מה זה רעב? את, אני, זאת אומרת, כמעט מכל מה שאני מתרשם זה קורה לכל אחד, שפתאום הוא שם את עצמו או את הקרובים אליו בתוך הסיטואציות, ואני חושב שזה מה שבין השאר זה מה שתופס בספר, והדבר הנוסף שתופס, דעתי, אותי לפחות תפס מאוד בקריאה הראשונה, זה המשקל של פרימו וה... המשקע שהוא מגיע איתו מהבית שלו, שזה אני קורא לזה כאילו המטען התרבותי.
2: מה זאת אומרת?
5: אני חושב שקודם כל היה לו הרבה מזל שהוא ניצל. שהוא היה חולה בסוף, ואז הוא נשאר, ב... בעצם לא יצא לצד המוות משם, והוא נשאר בעצם ב... בבית החולים, והם השאירו את כל אלה שלא יכלו לצעוד, והוא באמת ניצל ולא קפא מקור, כמו רבים אחרים שקפאו שם, מתוך, אם אני לא טועה, 700 ניצולים שהיו שם, שהם יצאו ועזבו את המחנה, נשארו... הגיעו בסופו של דבר לאושוויץ, שריכזו אותם שם הרוסים, הגיעו רק איזה 300 או 350, שגם מהם לא שרדו עוד הרבה. אז אני חושב שהמטען התרבותי שלו, בתוך היום-יום הקשה הזה, בתוך המחנה הזה, אני חושב שזה דבר ש... איך
2: זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי, שהוא מצטט פתאום בצעדה, הוא הולך עם חבר להביא מרק. לצריף.
5: אתה צריך ללכת מרחק של כמה מאות מטרים להגיע להביא מרק. הליכה יומית. במקרה ואז... הזה יצא לפרימו ללכת עם אותו, אותו אה, מלווה, לא משנה. והוא אומר לו שהוא היה פעם באיטליה חודש והוא רוצה ללמוד, ללמוד איטלקית. אז פרימו אומר לו, מה, עכשיו אתה רוצה ללמוד איטלקית? מה, איך נלמד איטלקית בכמה מאות מטרים? אז הוא אומר, נלך לאט, ואתה תלמד אותי איטלקית. והדבר הראשון שעולה לפרימו בראש ללמד זה דרך... דנטה, הקומדיה האלוהית. שזה... <עוד> אתה מתחיל ב לא, שלום, תודה, בבקשה. אבל הוא בכלל מתחיל ממקום אחר לגמרי, שזה מיד מסתמן. וגם, אני חושב, היכולת של פרימו לכל אורך הדרך באמת לראות כאילו להשקיף על הדברים מבחוץ במידה רבה.
2: כמו מדען, הוא קצת מסתכל בדיוק, על זה כי הוא היה חימאי, וההסתכלות ו- הזאת של על הדברים הקטנים... על הנעליים, כמו שדיברתי קודם בתחילת התוכנית. אתה מתחיל גם כן. את ההצגה שלך, המוות מתחיל בנעליים. אי אפשר לקצות ציפורניים, אוקיי? זה לא רוצה, זה עוד אז קודם. אז הציפורניים נתלשות מהרגליים, ואז לך... יש פצעים, ואז זה מזדהם. ואז באמת, <laughs> סכנת המוות מאיינת עליך. משקיעים את כל העולם, לוקחים, כן. לוקחים לך את הבית,
1: את כל הרכוש, את, את כל החפצים הקטנים ביותר, את כל הבגדים, את השיער, לא משאירים לך שום דבר. ואתה צריך לחיות בלי כלום. זה עוד לפני הקור והרב. כן, אתה בלי... מופקע, אין לך כלום. אין לך בגד, אין לך שום דבר שיגן עליך, שום אין, חפץ אין, לגעת. אין אישיות לפני... בעצם. אין איש... כן, וכך מוחקים לך את האישיות. נכון. והוא, והוא, והוא מצליח באמת עם, ה... עם, ה... עם הכוח הנפשי והרוחני הזה, שמה שיש במוח, אי אפשר למחוק את הסיפורים, את הטקסטים, וזה מצליח לשמור עליו באיזשהו אופן. אין חפצים, אין בגד, אבל ה- יש לי ספרים בראש, יש לי mm-hmm. ציטוטים בראש.
5: כן, ציטוטים, ויש את ההסתכלות באמת, באמת של פרימו רחבה, גם על, הבאת, על ה... באמת על היום-יום הזה, שזה באמת דבר מדהים, לראות בתוך... עוד פעם, אותי זה תופס הרבה פעמים בחיים, שאני הרבה פעמים בתוך טוב... כן. שמאוד טוב, אפילו עכשיו בבוקר, וזה כמעט כל הזמן, החיים שלי נהדרים בסך הכול. באמת, טוב לי. <laughs> אבל אני בתוך זה מנסה תמיד לשים את עצמי באיזשהו... או עולה לי בראש הדבר הזה של רגע, ומה יקרה אם יקרה עכשיו ככה? תנסה רגע עכשיו מפה להמשיך. ולזכור את זה באותו רגע. זאת אומרת, לזכור גם את הרע בזמן שטוב, וגם את הטוב בזמן שרע. זאת אומרת, ה, איכשהו כאילו, אני מגדיר היא... את זה בטוב ורע, זה לפי דעתי הרבה יותר רחב מטוב ורע. ופה כן, יש ו... לך
1: את הסיפור הפרטי שלך, איך התכוננת לדמות הזאת של פרימו לוי, והוא <laughs> שבתי את זה מהבימאית של ההצגה, ממור פרנק, ואני אשמח <אז> אש אם <הם> תשתף אותה.
5: כן, בדיוק היה מפגש של הבני כיתה, אז נזכרנו בדבר הזה. איזה קיבוץ אתה? כי יש אותה? כאלה ש... אני בן קיבוץ משמר העמק, ובאמת הייתי בלינה משותפת, זה מה שחוויתי. שהתברר לי, זאת אומרת, ידעתי את זה, אבל לא באופן ודאי, שהרבה בני כיתה שלי חוו את זה כחוויה נהדרת, פנטסטית. <תש> ובכלל, זאת אומרת, ב- 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 בשיתוף הזה יש גם המון דברים נפלאים, כן? לי היה קשה פחדת, היית
1: ילד כן, קטן, נכון, רצית את אבא ואימא.
5: אז <laughs> euh, עברתי עם זה הרבה גלגולים, אני לא אכנס לזה כי זו שיחה של ארבע שנים עכשיו, פחות או <laughs> יותר, כי זה מה שעשיתי עם הפסיכולוגית שלי. אבל euh, אחד הסיפורים באמת שסיפרתי לאמור במהלך עבודה, ובאמת, אני חייב להגיד במאמר מוסגר, שזה כל כך גדול השואה. זה הרבה יותר גדול מכל אחד, אז... רק בשביל להתחיל לגעת בזה, אתה חייב באמת להתחבר לנקודות, כמו שאמרת קודם, שירי, בהתחלה, שזה העניין הזה של שחקן שצריך לחיות, הוא צריך להיות על הבמה. שזה משהו שאני יכול להתחבר אליו. לא שואה. אני יכול לדגדג אותה, אז באמת החיבורים שלי הם במקומות קטנים. אם פרימו מדבר על האהובה, אז זה האהובה שלי. אם הוא מדבר על הר, זה ההר שלי. ואם אני מדבר למשל על כל מיני קשיים שהיו לי בילדות שלי, או יכול להתחבר לכל מיני דברים לרגעים כשחקן, וזה נכון אז באמת הלילה המשותפת גרמה לי הרבה פעמים לצאת מבית הילדים גם באמצע הלילה, שכל הילדים כבר ישנו, וזה גם היה בגשם ובקור. והייתי מגיע לחדר של ההורים שלי בקיבוץ, שהיה לא רחוק, כ-250-300 מטר מבית הילדים. לא רציתי להעיר אותם, כי הם עובדים מאוד מאוד קשה, והם קמים נורא מוקדם לעבוד, ובקיבוץ עובדים. אז לא הייתי נכנס לחדר, אלא הייתי ישן על, ה... על השטיחון של הניקוי נעליים בחוץ, במרפסת פתוחה, שבחוץ גם יורד ככה שלא ישתמע לא נכון, אני מאוד אוהב את ההורים שלי וגם אהבתי אותם אז, וגם אני אוהב אותם היום מאוד מאוד מאוד, אבל... זו
2: האסוציאציה שלך מהדרגה של השטיחון.
5: יכול להיות, כן. מהבדידות
1: של פרימו לב אל הבדידות שלך, של ילד קטן שישן לבד, שמעתי את הסיפורים דומים לשלך מעוד כמה וכמה חברים קיבוצניקים שלי.
2: כן. ואתה גם בהצגה אומר, ככה לקראת הסוף, הגעתי לתחתית, ומהי התחתית? כשאדם מחכה שחברו הגוסס במיטה ליד ימות כדי שיוכל לקחת את פרוסת הלחם שלי. Mm-hmm.
3: Okay.
2: והוא כותב את זה. והוא כותב את הדברים שהוא ראה באמת, ואפשר אפילו לראות, וזה לא כל כך נעים לפעמים, את המחנה, את מחנה העבודה הזה. כי זה מיקרוקוסמוס לחיים. כי גם בתוך המחנה יש מעמדות, יש יהודים ויש יהודים. יש בליל של שפות, בליל של תרבויות, יש כל מיני סוגים של אנשים. Mm-hmm. והוא מתאר את זה בספר.
5: כן. כן, כן, אני חושב שהוא תיאר את זה נפלא, ואני גם חושב שזה מה שליווה אותו.
2: זה אה... לא, אתה יודע, אנחנו אומרים פלנטה אחרת, אבל פתאום לא אתה כן. מסתכל על המחנה ואתה אומר, רגע, זה, זה, זה גם סוג של שיקוף של העולם לגמרי. שם בחוץ.
5: וצריך לזכור שפרימור באמת נכנס אליו ל-11 לאחר... החודשים האחרונים. הוא לא היה שם מההתחלה, אבל זה מהר מאוד הופך להיות, כן, מדינה בפני עצמה, מה שנקרא. ישור בפני עצמו. עם חוקים,
1: נושא, בכללים כן. ומעמדות. עם חוקים שאין חוקים וזהו, וזה, והנושא הזה של המעמדות, גם בגטו וגם במחנות, הוא גם נושא שבעבר הושתק, כי הרי כולם לצורך העניין שותפי גורל, הגורל היהודי, והיום יותר ויותר מוציאים את זה לאור, הנושא הזה, שבכל מקום המעמדות נשמרו, העניים והחולים והזקנים נשלחו יש... ישר יותר מהר אל המוות, נכנסו לרשימות, לא דאגו להם, ואנשים שהיה להם... המעמד הגבוה, לצורך העניין, נשמר גם בגטות וגם במחנות, וגם זה מרתק ב, בפני עצמו, וזה פה היהודים בינם לבין עצמם, זה בלי הנאצים mm-hmm. ועוזריהם. כן. תודה רבה רבה לך. תודה רבה. זהו לכן. אדם, נירון, מגלמת פרימו לוי, תיאטרון החאן. תודה. נתראות. ועכשיו עוד קצת, קצת uh, כיוון, מכיוון uh, אחר. כיוון אחר. קצת מכיוון אחר,
2: קצת על יהדות פראג נדבר, כי ביום ראשון התקיים בבית אביחי... אירוע על uh, יהדות פראג. יהדות צ'כיה, בדרך כלל uh, ככה מזהים אותה, את יודעת, עם, עם קפקא. כשאומרים פראג ויהודים, כן. אז נזכרים בקפקא, נזכרים כמובן בהגדה על הגולם מפראג, uh, ועל מי שמזוהה איתה ועם רוח התקופה, המהר"ל, מיד uh, נדבר עליו. יהדות צ'כיה נכחדה כמעט כולה בשואה, והמעטים ששרדו... התפזרו אחרי המלחמה על פני כל העולם. חלק ניכר מהמורשת של יהדות צ'כיה נשאר כתוב בספרות הרבנית וגם בחפצי אומנות וגם במבנים שהשתמרו וכמה יצירות ספרותיות כמובן. באירוע ביום ראשון השתתפו הפרופסור אביגדור שנאן, עופר אדרת מעיתון הארץ ידבר על כתבי קפקא והדוקטור אורית רימון מהאוניברסיטה הפתוחה שתדבר על המהר"ל ויהדות פראג במאה ה-16. שלום דוקטור אורית רימון. אורית? שלום. שלום, כן. את איתנו על הקו?
6: כן, כן,
2: רמון. שלום, אורית רמון. אה, היהדות, אה, הקהילה היהודית בצ'כיה, הייתה בעצם אה, אה, קהילה משגשגת, אה, בטח במאות שאת מדברת עליהן, כן? אה, 15, אה, 16, חלק אה, אומנם מהקיסרות האפסבורגית, אבל אחת מהרבה הרבה קהילות נוצריות, שהקהילה היהודית הייתה אחת מהן. יחסית, הם נהנו ממעמד לא רע.
6: כן, כן, כמו הרבה קהילות באירופה הנוצרית בכלל ובמזרח אירופה בפרט, הקהילה היהודית בעצם הקיום שלה התבסס על כתב זכויות, על פריבילגיה, שניתנה כבר במאה ה-13, אבל חודשה שוב ושוב על ידי כל השליטים של הארצות הצ'כיות, כולל האבסבורגים. אבל מה, מה שבעצם עיצב את הייחוד של הקיום היהודי במאות האלה בא, בארצות השכיות היה, הייתה באמת המציאות, המציאות עצמה, לא כל כך המסמכים ולא כל כך ההגדרה המשפטית של, ה, של כן. המעמד שלהם. ובאמת בעניין הזה הריבוי הקבוצות הנוצריות היה אחד הרכיבים אולי הכי משמעותיים. במציאות
2: הזאת. אורית, בתוך הפעילות של הקהילה היהודית היה דמות מאוד מאוד בולטת שהוא המהר"ל מפרג. אדם ידען, פוסק הלכה, בקיא בפילוסופיה, גם בקיא בחיים הפוליטיים של היהודים. מי הוא היה המהר"ל?
6: אז האמת היא, זה מפתיע, אבל הרבה עליו אנחנו ממש ממש לא יודעים. זאת אומרת, הוא דמות כל כך מפורסמת, אבל על החיים הפרטיים שלו אנחנו ממש לא יודעים. לא יודעים הרבה, אנחנו יודעים שהוא התחתן עם אישה, בת למשפחה מאוד מכובדת מפראג. אנחנו יודעים שהוא כיהן ברבנות של מורביה בעצם במשך עשרים שנה, מ-1553 ל-1573. עשרים שנה הוא ישב בעיר שנקראת מיקולוב או ניקלסבורג ב... בשם הגרמני או היהודי שלה. ואז, ואז הוא הגיע לפראג. אז הוא הגיע באמת לפראג. והאמת היא שמה שמעניין ב, בסיפור שלו, שוב, אני אומרת, מצד אחד זו דמות שאנחנו זוכרים אותה כדמות באמת של אינטלקטואל משכמו ומעלה. אבל ו- גם, ו- אבל גם כן.
2: אדם רוחני מאוד שהשפיע, את יודעת, התפיסות הקבליות רווחו כן, כבר אולי, ב- אולי בשנים האלה. כן, אולי נלך לסיפור
1: המזוהה ביותר שלו, הסיפור על הגולם. הוא היה גולם שה... מהר"ל עשה אותו שליח נאמן שלו, והוא הטיל אימה... לפי אגדה, לפי אגדה, כן, הטיל אימה...
2: אין לזה תימוכין. אצלי
1: לכל אגדה יש תימוכין, אז הוא הטיל אימה באמת על מפיצי עלילות דם נוראיות, ממש שמר על היהודי. מדי ערב שבת המהר"ל היה מוציא את רוח החיים מתוך הגולם, מחשש שהוא לא יחלל את השבת, ובאחד מימי השישי הוא שכח להוציא ממנו את רוח החיים, הגולם יצא החוצה, חילל את השבת, סיכן הגויים, סיכן כולם, הרב ושם הוא הוציא ממנו את רוח החיים, והגולם מתנפץ לרסיסים. האמת וזה, זה סיפור
2: יפהפה. זה
1: כן, אני בטוחה שיש לו יפה תימוכין. יפה יפה. ו, ושוב, זה קשור באמת בנושא הזה של רדיפת היהודים הקבועה. והנה מישהו שממציא או יוצר, יש מאין, בורא, הוא כמעט עושה מעשה אלוהי כדי לשמור כן, על אלינו. היהודים. זה החבר הדמיוני שלנו שמגן עלינו. אז אני, 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 לא, אני לא יודעת
6: עם מי אני מדברת, אבל אני, זה לא נעים לי להיות... אה, אה, עורשת שמחות, אבל הגולם נקשר בשמו של המהר"ל איפשהו במאה
2: ה-19. כן, מספר שציטט את החתן של המהר"ל, שכביכול עזר לו לבנות את הגולם, נכון? משהו כזה.
6: לא ממש, לא ממש, זה כל מיני סימוכים שנמצאו או הומצאו מאוחר יותר, ואני חייבת לומר שאני כהיסטוריונית נמנעת לדבר על הקשר שבין המהר"ל... שאלנו הסתברונית על ספרות. שבין המהר"ל לגולם, אבל מה שרציתי לומר, מה שהתחלתי לומר קודם, זה שבאמת הדימוי של המהר"ל הוא של אינטלקטואל באמת גם בקי בקבלה, גם בקי בפילוסופיה, ומבחינתו באמת כדמות רנסאנסית מובהקת. כל התחומים האלה, גם המיסטיקה וגם הרציונליזם, הכל נתפר לאיזה הרמוניה אינטלקטואלית אחת, אז, אז מבחינה זאת ככה אנחנו הכרנו אותו, וכנראה שהוא באמת גם היה מאוד מוערך. בתקופתו על ידי הקהילה. דוקטור
2: אורית רמון, זה נושא מרתק, ואנחנו נשמח להרחיב עליו ולמצוא עוד הזדמנויות לדבר על המהר"ל ועל קהילת יהודי פראג. אנחנו פשוט רגע לפני החדשות, ואנחנו צריכות לסיים את התוכנית, אז אנחנו מודות לך מאוד, ובהצלחה בהרצאה בבית אביחי ביום ראשון.
5: בבקשה רבה, תודה רבה.
2: תודה, אורית רמון. תודה ליטל אמירן, תודה יבגני לזרוביץ', תודה שירי לב-ארי. ענת